0: Fala minha amiga corredora, eu sou o Austin Vaz do pé Running começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje Lidia, hoje o podcast Papo Corrida está arretado demais, afinal estamos aqui com duas pessoas do nosso agrado, nossos amigos e para falar de algo bastante sensacional que é solidariedade.
1: Deu problema aqui por um segundinho na minha internet. <risos> Boa noite, pessoal. A gente já sabe que a corrida de rua é um lugar ótimo para conhecer gente. A gente sabe que a gente conhece muita gente de classes sociais diferentes. E por que não usar esse ambiente tão diversificado para a gente fazer solidariedade? E é sobre isso que a gente vai falar hoje com duas grandes pessoas que moram no coração da gente.
0: É isso mesmo, velho. Estamos hoje aqui com Riva Mesquita do Tamo Junto na Pista Danilo Daniel Nunes, velho, do grupo DNA de Aço. Duas pessoas sensacionais do nosso agrado e, claro, que fazem grandes atividades sociais envolvendo a corrida de rua. E vamos conversar com ele. Seja bem-vindo, meu amigo Riva. Como vai você, meu amigo?
2: Seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado, Walsh, pelo convite, mais uma, uma live aí, mais um papo corrida especial e tamo junto.
0: É isso aí, meu velho, tamo junto na
2: Vista e visto o seu
0: melhor sorriso, é o que o Riva mais fala por aí, e é a marca dele, e nosso grande amigo aqui, Danilo, meu velho, seja bem-vindo também, Danilo do DNA de Aço, Danilo do Lácteos e Nunes e o grande chefe do Espaço Atleta
3: aqui daqui, né, <risos> Danilo? Rapaz, é uma honra estar aqui presente hoje, participando dessa grande ação, de, desse projeto, que, na verdade, eu acho que é um projeto pioneiro, que sempre mostrou as equipes de corrida de rua, e eu acho que você, não só para mim, Washington, como para várias equipes de corrida, vários grupos de corrida, você é um grande ícone nosso, um grande parceiro que sempre teve o prazer de nos mostrar. E hoje eu me encontro realizado estar aqui com você, com Lidiane e com o meu grande parceiro e amigo Riva. Um, como é falar em solidariedade, é um dos caras mais solidários das corridas de rua que eu já conheci. É meu amigo Rivelino Mesquita.
0: Sensacional, meu velho. É isso
3: aí. Estamos aqui para falar de solidariedade,
0: o dicionário nada mais é do que o um sentido moral que vincula o indivíduo à vida e aos interesses de uma pessoa, de um grupo, de uma nação, de uma, de uma humanidade, enfim, é o um apoio à causa. Ser solidário não é absorver apenas o sofrimento do outro para si próprio ou sofrer junto, mas sim entender, apoiar, esclarecer, ajudar. Isso tudo acontece dentro de um grupo de corrida de rua. É ou não é, Riva? Como é que você participa aí dessas atividades sociais dentro do Tamo Junto na pista? Você que é, para gente aqui, é um exemplo sensacional de praticar o bem ao próximo dentro da Corrida de Rua. Afinal, a motivação é
2: tudo isso, cara. É verdade. Né? Primeiramente, obrigado pelas palavras, mas eu confesso a você que a gente é um sempre, um sempre aprendiz, né? A gente sempre aprende com as pessoas. Né? Eu tenho grande exemplos, ídolos, assim, a qual eu tento imitar, é, se aproximar um pouco daquilo. E também, né, a gente sabe que para muitas pessoas, a ver aquela questão de dizer assim, a solidariedade é bonito tal, mas também tem um trabalho muito grande por trás disso. Né? Tem que realmente gostar do que faz, tem que realmente gostar, ter tempo, disponibilidade para poder fazer alguma coisa. E a gente procura ser essa ferramenta para ajudar pessoas a ajudar. Porque muitas vezes o que falta é, é A gente dá a dica e trazer parceiros para ajudar a gente Por exemplo, tem pessoas que querem ajudar E não sabem como Então, muitas vezes a gente usa a equipe Para poder nos ajudar também nessas campanhas né? Até você abriu o, o, o programa hoje Falando que Corrida de Rua É um espaço mais democrático Possível Ali a gente encontra toda a classe sociais Então, ali encontra pessoas Do nível maior, do nível mais baixo então, juntando essas pessoas, a gente tenta dali tirar alguma coisa em comum. Por que não fazer também, além da corrida, o nosso atos de solidariedade? Né? Por que não juntar pessoas, não apenas para correr, também dali tirar um fruto? Uma vez que, quando a gente passa correndo, a nossa realidade vai aos nossos pés, do nosso lado. Gente, quando passa correndo pela, pela cidade, pelo bairro, a gente vê, próximo da gente, a realidade a carência, alguns, alguns órgãos precisa de ajuda. Então, assim, eu acho que não tem um pesquisador maior do que um corredor de rua, porque ele vê de perto a sua cidade, ele vê de perto a, 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 as pessoas que estão ali precisando de alguma coisa, né? Os moradores de rua, as suas instituições. Então, assim, tem aquela sensibilidade, tem aquela proximidade. Então, quando a gente fala com um o atleta, com um o corredor, vamos ajudar. Ele vê, na prática, o que a gente está falando. É diferente de, um, de uma pessoa, não dizendo que são todos, mas uma pessoa que é de casa, para o trabalho, no escritório, tal, não, às vezes não, não convive com o cara daquele pé tão com a gente, né? que passa na, pela realidade, assim, realmente correndo, próximo daquela realidade. E muitas vezes as pessoas nos cobram até isso. Vamos fazer alguma coisa? Vamos ajudar? Vamos criar alguma coisa? E são essas pessoas que nos motivam, né? A gente apenas, como disse, a gente apenas um aprendiz na, nessa, nessa luta aí de campanha para trazer um pouco de esperança para aqueles que mais necessitam.
0: Sensacional, meu velho. O Riva, para quem não sabe, é uma das figurinhas repetidas aqui no podcast Papo Corrida. Ele que esteve conosco lá no ano passado, no dia 26 de agosto, para falar sobre por que é bom correr em um grupo de corrida de rua. E ele acabou falando, dando uma intro aí, na verdade, desse episódio que a gente fez há meses atrás, a importância dos grupos de corrida. A gente vê aí que é, a solidariedade está na moda, graças a Deus está na moda, mas a solidariedade, quando a gente pensa, a gente pensa numa ONG, algo, algo desse tipo, enorme, mas a gente vê aí que é possível o um esporte que é um celeiro de conquistas, como eu fiz aí. Quem acompanhou aí os posts aí no, no WhatsApp, eu divulgando aí esse episódio, eu disse lá que o, celeiro, o esporte em si é um celeiro de conquistas, que não enche de orgulho. E o esporte por si só, ele já fomenta essa necessidade de transformar o ser humano. E, claro, a corrida de rua, ela não seria diferente. E a gente não precisa que essa, essa motivação intrínseca do ser humano elas chegam e façam essa mudança. A gente, como ser humano, corredor anônimo, dentro de um grupo de corrida de rua, consegue muito bem fazer isso, né, Lidiane?
1: O que eu acho muito legal da corrida de rua é que eu, eu realmente vejo ele como um esporte democrático. Não importa qual é o de onde, onde você mora, qual o seu, a sua renda média familiar, no final você vai comprar um kit de corrida e vai participar do mesmo evento de quem só podia gastar 20 reais, 30 reais dá no mesmo, no fundo durante um evento ou durante um treino a gente consegue se juntar da mesma forma, isso é que é o legal e o que eu queria perguntar também é sobre essa forma de união que os grupos conseguem fazer, a gente junta num grupo de corrida pessoas de diferentes classes sociais com, uma, com vários focos, além de treinar a gente pode ajudar e aí eu vou perguntar para Danilo, que adora fazer isso, juntar a galera para arrecadar para alguma causa. Qual, por que fazer isso, Danilo? Porque Danilo, que é do DNA de aço, gosta muito de fazer treino para arrecadação de alimento para uma instituição. Ou é, agora ele está fazendo, se eu não me engano, para o GAC. A cada treino ele arrecada, é, é, se eu não me engano, é margarina, né Danilo? A cada treino, o pessoal pode dar uma caixinha de margarina de 500 gramas para doar para o GAC. E como é que como é que surgiu essa ideia?
3: A ideia de ajudar o GAC, na verdade, ela já é uma ideia nossa antiga. Tanto que uma das nossas atletas, que não só atleta, como parceira nossa também na direção do DNA, que é a Carla, ela é funcionária do GAC. Ela traz toda a necessidade que o GAC tem para nós, e nos mostra realmente a real necessidade que o GAC tem. E uma das coisas que o GAP começou esse ano faltando na mesa foi a. Eles chamam de mistura. A mistura é a margarina para passar no pão para servir os acompanhantes que estão lá com os seus pacientes. Então, a, esse ano, o foco do DNA, na verdade, eu acho que não só o foco do DNA, quando a gente fala em união, é unir as pessoas que a gente possa contar com elas de levar um pouco de conforto mais aquelas pessoas que estão necessitadas naquele momento. Então, é, esse ano, o DNA de Aço ele já abriu com um projeto de hitbox. Até você, na verdade, Lidiane, você participou da aula ontem, eu acho que você gostou muito, apesar das dores, né? Estou sem
1: sentar direito, mas tudo bem.
3: <risos> e eu, a aula ontem foi leve, em relação à primeira aula que aconteceu, a aula foi leve. A aula de hitbox, ela não é dança. Ela é uma aula voltada com atividades físicas, puxada. Só que o gasto energético muito bom. Então, por que não unir primeiro treino do mês? Que A gente começou, na verdade, com o primeiro treino do ano, o hitbox. E a cada mês, nós nos reunimos para comemorar o aniversariante do mês que passou. Então, ontem foi o treino de aniversariante do mês de janeiro e a participação do treino foi ontem, e a gente pede que a pessoa que vê o treino, ela traga um pote de margarina que toda vez vai ser doado pro GAC. Às vezes chega pouco, às vezes chega muito, mas o importante é que veio, o importante é que você movimentou o próximo, ajudar o próximo e sem olhar quem. Então, acho que o projeto DNA esse ano, ele é voltado todo para o GAC. Apesar que, quando a gente volta pro GAC, a gente não volta só pro GAC, a gente ajuda uma equipe ali, ajuda outra equipe aqui. Formamos parcerias e sempre estamos juntos ajudando um ao outro. E bem-estar do próximo. Fantástico, meu velho.
0: Isso aí é algo bastante bacana que eu vejo nos grupos de corrida de rua. E que, durante essa pandemia, ela aumentou bastante. Afinal, a gente ficou sem corrida de rua. Os corredores acabaram encontrando alternativas bastante bacanas assim o pessoal do tamo junto na pista participou muito disso né Riva é, foi meio com a liderança nesse sentido de realizar eventos solidários e eventos motivadores durante esse período da pandemia como é que foi essa experiência aí é realmente em dezembro
2: de 2018 a gente começou nem, nem pensava nem né, pandemia mas a solidariedade já já estava bem forte né na, na raiz das equipes a gente fez uma meta em dezembro de 2018... Para que em 2019... Em cada treino que a gente fosse fazer... A gente arrecadasse alimentos... E a meta para 2019... Era arrecadar uma tonelada de alimentos... Então a gente criou... Cada mês a gente fez um treino temático... A maioria do pessoal aí participou dos nossos treinos temáticos... E aí tinha arrecadações... Aí cada mês a gente escolheu a tema... E no final de 2019 a gente conseguiu bem mais do que a gente tinha planejado. né? A meta era mil. A gente conseguiu passar com folga a, a, a arrecadação. Ali a gente distribuía, para igreja, instituições, alguns amigos mais próximos, né? precisando. A gente fazia pequenas listas básicas, na forma mais discreta possível, né? porque quem estava próximo da gente presenciou para onde iam. Mas aquelas pessoas que doava, nem sempre sabia quando ia, porque a gente não estava divulgando o nome da pessoa. Mas, assim, foi uma um tonelada em 2019. 2020 veio a pandemia e, junto com ela, a gente teve que inovar. A gente teve que mudar o que fazer. Né? Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas ficaram em casa, muitos autônomos, né? chegou numa situação desesperadora para alguns, não o que fazer. A gente tem exemplo, vai até de alguns colegas, líderes de equipe, que estavam na cabeça, porque eram autônomos, trabalhavam no comércio e teve que ver as portas abaixar. Então, foi uma situação que, se a gente não tivesse um equilíbrio emocional, tinha jogado tudo para o ar. Né? Mas foi na hora também de a gente se juntar, várias lideranças se juntou, criamos várias formas de arrecadar alimentos para ajudar essas famílias da forma mais discreta possível, para não fazer propaganda em cima de ninguém. Isso foi muito importante. A gente pegou, criou com um medalha de PBT, trocas por alimento. Foi muito bem aceito. Tivemos muitas parcerias com isso também. alguns colegas nos doaram medalha. Muitas lideranças nos doaram medalha. Isso fez com que a gente também arrecadasse muitos alimentos. E conseguisse também distribuir essa básica Naquele momento que mais é, delicado que foi o início da pandemia lá no mês de março, abril, maio. Né? Então, assim, como a gente estava falando, a gente foi só uma ferramenta. Mas, graças a Deus, a grande maioria, a grande maioria, nos ajudou e ainda continua ajudando. E 90% vindo do grupo de corrida. Porque quando a gente cria um, um evento solidário, além de vir de fora né, também, também muitas lideranças nos ajudam. A, a gente até costuma até a falar, não faltou ninguém... Nunca falta ninguém, porque quando aquele colega não pode ajudar ajudar naquele momento, mas ele ajuda em outro. E aquela e aquela pessoa que falta, o outro acaba ajudando e completando. Então, assim, nas campanha solidária que a gente faz não falta ninguém. É como se fosse uma unanimidade. Toda a equipe ajuda, todo mundo ajuda. Ninguém, na sua maioria, nem, nem quer aparecer. Muitas vezes não tem jogo de bandeira para divulgar, é naquela, é naquela campanha mesmo solidária. Por isso que é sucesso, por isso que dá certo, que a gente faz realmente com um respeito, preservando aquela pessoa a quem está recebendo.
0: Fantástico! E a Lidiane que participa de eventos oficiais, não oficiais, solidários, não solidários, ela é uma verdadeira papa medalha e papa-participação. Eu então, não sabia que ela, que tinha, que ela tinha participado tinha... do Hitbox do DNA de Aço. <risos>
1: Essa ideia do Danilo de mudar um pouco a corrida para trazer as pessoas para fazerem outra coisa, e é aberto na comunidade de Santo Amaro. Está lá, é na rua. Quem quiser aparecer, depois o Danilo vai dar o um endereço aí, mas é na rua do cemitério dos ingleses. E quando a gente fala que Riva é o mestre da solidariedade, é porque eu já, eu já conheço o Tamo Junto na Pista desde o primeiro aniversário. São cinco anos agora. Eu fotografei o primeiro e fotografei o último agora, por coincidência. Riva hoje me disse Que foram 120 de, é, Eventos solidários 120 tipos de arrecadação Diferente que ele fez é, O propósito, Riva, é sempre Ajudar, então Porque 120 é muita coisa É, é um, um, digno de uma medalha Dos bestes da solidariedade
2: É, mas assim Modéstia à parte Eu até agradeço as palavras, mas repito A gente é apenas uma ferramenta Riva, ou seu Riva, como alguém quer chamar, é um aprendiz. A gente apenas mete a cara e faz. Algumas pessoas até falavam assim, eu não sei como é que vocês têm coragem, numa plena pandemia, sem saber o que está acontecendo, vocês estão tá para lá e para cá, pegando, doando, né, se envolvendo. E realmente, foi um risco que a gente correu. Quando eu digo a gente, é porque não é Riva, seu Riva, que fez só. Eu digo a gente porque a gente teve um grupo que ajudou. Tanto dentro do Tamo Junto, né, a, a pessoa de Cessa, lá no Janga, que é um apoio incrível. Cíntia, Júlio, Amanda, alguns nomes assim, né, mais próximos da gente. E que ajudou bastante. Sem falar também algumas lideranças também de equipes próximas, que também nos ajudou. É, teve Everson da, da JP, Fabi... Danilo, Cícero, André Amacaxeira, assim, e muitas, muitas, muitas lideranças. Ajudou. Então, quando a gente fala em vários eventos, essa foi a soma de todo mundo. Não né? vou falar de todos aqui, foi muita gente, foi muita gente. Não faltou ninguém, foi muita gente. A gente meteu a cara, porque em algumas ações, realmente precisa de alguém dizer assim, bora fazer, tem que gritar, bora, me dê a mão, embora, vamos juntos. Tem que ter alguém que grite, tem alguém que chame. Mas, assim, mas também, se eles não aceitassem... A gente não tinha feito nada... né? Não adianta um querer e o outro não... As coisas só deram certo... Porque realmente... A gente teve uma parceria... E como a gente costuma dizer... Parceria tem que ser bom para os dois lados... A gente ajuda... A gente vê o que dá para fazer... O que a gente dá para fazer... O nosso tempo disponível... E para quem vai doar... Para que realmente chegue naquela pessoa que está precisando... Para não ser um evento só para fazer vamos fazer uma coisa aqui só para a gente divulgar, aparecer na televisão né? não, a, a, a questão foi ajudar de fato pegar instituições que realmente a gente conhecia, estava precisando a gente ia lá e entregava pessoas que chegavam para a gente em off conversavam, a gente entregava uma cesta base. assim também como algumas equipes chegavam é, doava, pediam ajuda, a gente fazia então assim, a gente até chegou até a receber alguns conselhos, tipo assim Riva, tu poderia pegar uma mãe solteira com dois filhos e tal e fazer uma propaganda que ela estava precisando. Eu acho que tu ia receber muito mais doações do que já recebe. Né? Aí, assim, a gente pegou e falou assim, olha, realmente poderia até receber, né? Porque ia sensibilizar as pessoas com o fato daquela mãe, por exemplo. Mas expor a pessoa não é legal. Né? E acho que a, a, a campanha foi, de fato muito muito boa, muito receber muitas coisas, sem precisar chegar nessa fase assim tão apelativa, como a gente às vezes costuma dizer. Ela, ela fluiu naturalmente.
0: Bacana, bacana isso, cara. Isso foi uma, inclusive você chegou a, a pontuar isso. É, isso foi até uma das minhas preocupações quando eu fiz a ao lado de Lidiana a corrida para ajudar a Annalise, Annalise Rosendo que ela é, foi diagnosticada com uma síndrome bem... A gente está no mês da, do mês das doenças raras, inclusive. fevereiro, é o mês das doenças raras, para alertar sobre, sobre doenças raras. E ela tem quatro anos, a Lidiana me lembrou aqui. Ela tem uma síndrome tricohepatoentérica, gerada por uma mutação genética bastante rara, que se você juntar a população mundial inteira, só tem 50 pessoas. E ela estava aqui do lado, em Olinda. Incrível é isso, do lado, em Olinda. Ela, para quem não sabe, ela é sobrinha do Fábio Vilar, que fundou comigo o Running, que está na Angola. Ele, ele me deserdou, me deixou sozinho aqui com o Lidiane. Então, aí eu disse, pô, Fábio, vamos ajudar ela, cara. Já que quem, quem puder acompanhar lá no Instagram, ajude a Annalise, É o Instagram da Annalise, é, a mãe dela, a Carol Rosenda, ela coloca lá a situação. Né? E isso, inclusive, foi a minha maior preocupação quando foi ajudando a Alice, que era não colocar ela numa situação delicada. É, porque muita gente poderia estar pensando, ah, estão utilizando uma menina para ganhar audiência, ganhar likes. Eu não, eu não me preocupo com isso, velho. Eu não me preocupo com likes, com views, com, com nada. Né? Nunca me preocupei com isso. O crescimento do Perone foi orgânico e mais... Pro... Uma aceitação dos corredores, do que a vontade própria minha, até. E o bacana é isso: é você fazer esse lado social sem buscar é, se preocupar e manchar ou atrapalhar até mais a imagem da outra pessoa. A Annalise precisa de muita ajuda e a Lidiane vai falar, né, Lidiane? Afinal, Lidiane tá até fazendo uma rifa aí para ajudar a Annalise.
1: Para quem acha que organizar a corrida virtual de Annalise, é, ajuda Annalise, foi fácil? Não foi. Mas eu acredito que eu falo em nome de Washington, de Danilo e de Riva. Tudo compensa no final quando a gente. Quando eu recebi um, um áudio da mãe de, da Carol, a mãe da Aninha chorando de felicidade que ela, primeiro que ela tinha uma ideia de que a gente ia arrecadar um certo valor e a gente mandou a mais porque muitas pessoas quiseram só ajudar eu vou aproveitar a oportunidade para agradecer porque inclusive a gente tem medalha sobrando porque muita gente comprou as medalhas mas não teve interesse de receber só queria ajudar teve gente que mandou os 30 reais na época da inscrição e depois mandou mais 10, mais 20 só para ajudar Dá um trabalho. Fazer solidariedade. Quem disser que não dá trabalho, dá trabalho. Dá trabalho arrecadar, dá trabalho organizar. Muito Quando bom. a gente faz medalha, é Riva pode falar que dá trabalho também de organizar para ter certeza que vai chegar. A arte foi e voltou para Washington 50 vezes para a gente tentar decidir um rosto mais agradável. E no final, o design, quem bateu o martelo foi a própria mãe da Aninha, que também mandou áudio chorando para a gente chorar também, dizendo que gostou. Mas no final, tudo vale a pena. Eu acho que para fazer 120 eventos solidários, o Riva também pensa nisso, que quando a gente vê a pessoa que a gente está ajudando de fato, vale a pena. O que é que tu acha, Danilo? Vale ou não vale a pena? Tanto trabalho. Danilo ajudou a gente cedendo espaço também organizou com todas as ideias que a gente não sabia fazer nada. Eu e o Austin nunca organizou uma corrida virtual solidária. Ele deu todas as dicas, abriu espaço, varreu para a gente, ajudou. As a gente duas trabalhar. corridas
0: virtuais que a gente organizou. A gente organizou primeiro a corrida virtual do Pair Running, que a turma fazia questão que tivesse uma corrida. Olha, eu não sei se eu vou chegar a ter esse gabarito do Riva de fazer uns eventos presenciais muito bem feitos, muito bem cuidados. É, e de um gabarito que, tipo, bota no chinelo muita corrida oficial que Lógico. fica faltando água, isso,
1: aquilo. Olha, faz depois, rosto, de, depois do raspa-raspa que, que Riva colocou no aniversário no, no fim do ano, é difícil superar. O raspa-raspa é, é o sonho de qualquer corredor, uma máquina de raspa-raspa ilimitado. Ah, Essa são... ideia vai ser difícil de superar, viu? E o cuscuz Olha. de Danilo.
0: Um raspa-raspa, uma máquina de raspa-raspa do Tamo Junto e uma máquina de caldo de cana do Tita da ACC. Os 2 80 quilômetros. Quem ganha? Vixe Maria.
1: <risos> e a feijoada de Danilo, a feijoada do aniversário do DNA de Aço. Tem, tem ideia muito boa dessa galera pra gente juntar. Se tiver o um raspa-raspa, o caldo de cana com pão doce e a feijoada, a gente faz o evento perfeito.
0: Maravilha. Mas, voltando aí, é... velho. Esses caras estão de parabéns. Eu tenho que agradecer muito ao Danilo, ao Danilo, acho que todos os grupos de corrida, inclusive, que utilizam o, a Laticínio Nunes, que foi carinhosamente, não tem nome melhor, do que o Riva criou e batizou, que é o Espaço Atleta. E, na verdade, a Laticínio Nunes. Rua do Fogo, número 58, Santo Antônio, fica ali entre o Caio de Santa Rita e a Basílica do Carmo, onde passa o carro mais lindo do mundo, que é o Galo da Madrugada, e, e show de bola, cara. Então, agradecer demais a você, cara. Você Olha, esse é, tudo... é ferramenta importante nesse,
3: nesse processo. É, Para mim, foi um prazer enorme poder participar do evento da Analis, certo? Poder ceder o espaço atleta, que é, na verdade, o espaço da Latino e Nunes, montar toda a estrutura e saber que, além de tudo, tudo já tinha. Pago, mas pago pela solidariedade Pelo amor ao próximo, pelo carinho Então, isso foi perfeito Tá certo? E quando você fala em ajudar É fazer de coração Não é fazer para da boca para fora fazer por fazer Mas faça por amor, faça por carinho Faça porque você gosta de fazer Não faça por simples Ah, eu vou fazer Não, não vale a pena Faça porque você quer ser solidário Você quer ser comprometedor Com aquilo que as pessoas estão fazendo também e você entrar com sua parcela de ajuda. É gratificante demais. No final de tudo, acaba tudo num aglomerado só, e tudo saiu perfeito. Eu mesmo só tenho a agradecer a Deus. viu E, o Washington, no Galo da Madrugada de 2022, eu quero você lá no Espaço Atleta, viu?
0: Eita,
3: eita. Na verdade, no, no, no Galo da Madrugada, ele não é Espaço Atleta. Ele vira o cabaré do Danilo.
1: Nossa Senhora. <risos> oh, e para quem não
3: sabe. A minha amiga já participou,
1: viu? Foi o melhor carnaval, digo logo. É o melhor, é para começar o carnaval com chave de ouro. Oh, e para quem acha que é a gente que está falando aqui sobre Corrida Solidária, já que nós quatro já fizemos, eu vou me incluir nisso, porque eu também já fiz arrecadação para chá de fralda, que a gente faz muito em grupo de corrida. Pra, é, participei da Corrida Analisa ajudando o Austin a gente trabalha, tá? Pra quem não for achar que dá trabalho, dá. Envolve uma dedicação de tempo, envolve. Danilo mesmo, o, o, o estabelecimento comercial dele funciona de oito da manhã e seis da tarde. Então, a gente arruma um tempo. O Riva, de vez em quando, aparece, dá uma voada, resolve um problema e volta para trabalhar de novo. O Oston supostamente está trabalhando, mas está resolvendo arte no no do caminho. A gente faz. A solidariedade existe independente do que a gente está fazendo. Até porque Danilo, quando cede o espaço atleta, é dentro do horário de trabalho. Ele continua trabalhando, continua ajudando, continua comendo. E assim a gente vive, né,
0: Oston? Cerveja restouca. Império, cerveja é, Império. É eu não estou vendo nada da Império aqui, mas Cerveja é, Império tem. Tem carne de sol e um queijo coalho sensacional. Véio. Eu não saio da laticínios, não, sem levar uma barriga de queijo coalho para minha casa. É
3: verdade. É, a Liliane, falando em solidariedade, a gente abriu, na verdade, o primeiro treino das equipes esse ano aqui em Santa Amaro e trabalhamos com solidariedade com todas as equipes que participaram do ano fralda, puxada e fralda de um atleta nossa. Que até hoje o bebê dela nasceu, o Benjamin. Chegou à Terra hoje, já está fazendo presença, parte da nossa humanidade. viu Uma criança linda de 3,495 kg. A mãe se chama Rosângela e o pai Diógenes. Rosângela pertence a todas as equipes e Diógenes pertence a duas equipes. Mas... É, independente de equipes, abraçamos aí da mesma forma e ajudamos da forma que podíamos
0: Fantástico, cara pessoal, eu vou dar aqui um, um alô aqui no chat, que o chat está motivado, emocionado está uma gazarra, principalmente depois que descobriram que o Espaço Atleta também é o, é o cabaré do Danilo tô... <risos> Então, um beijo um abraço para Carla Pereira que foi a primeira a bater o martelo aqui meu amigo Flaviano, do canal Seja Ultra lá do Rio Grande do Norte, ele que tem também uma live semanal chamada Prosa de Corrida, sensacional. A minha amiga do Caveiras no Asfalto, a nossa amiga, na verdade, né? A Fabi Pulissa, a Mércia também está aqui conosco. Irene Melo, lá de Vicência, um beijo para você. O meu amigo lá da Paraíba, José Mário Solano também. Silvano Rodrigues, a Ana Meirelles, um cheiro para você, minha filha. E a nossa querida Dona Neuma do Coração também aqui conosco. O Jorge Wendel. O Roberto Melo mandou um grande abraço para o Riva do Tamo Junto. O meu amigo lá da Pesa, Felipe Ramos, aqui nos acompanhando. O Alan Beto do Foco Radical, lá da Paraíba, também aqui no chat. Um cheiro, um cheiro para você, meu velho. De Ribeirão para o Mundo, Valdério Leal, também aqui conosco. A Clésia Roberto, meu amigo do Ceará, o Corre Frazão, que daqui a pouco, às 9 horas, ele também tem tá uma live sensacional. Chega lá no youtube.com.br, corre pra logo mais. Diva do Capa, Natália Lima a... e muita gente, meu velho. Mas eu vou fazer uma pergunta pra Riva. Riva, já deu algum zererê no meio desses eventos assim que você diz: eita, vai dar errado. Porque a maior preocupação da gente quando temos esses eventos é justamente não dar errado pra Caramba. ajudar o próximo. É chegar, atrasar a medalha, porque aí a gente vê a sua correria de ir no aeroporto buscar a medalha, ou então esperar a medalha chegar.
1: É, e aí, é... A, a logística,
0: a logística. É. como é que fica essa, essa situação toda para preparar algo de coração? Porque um é. evento solidário, antes de tudo, tem que ser feito com o coração aberto.
2: É. Primeiramente, a gente tem que ter um planejamento, né? Se você fizer tudo em cima da hora a tendência é dar errado. Não que vai dar errado, mas o trabalho vai ser maior e você não vai ter como organizar a logística. Né? Tudo é planejado, é pensado, tem que ver realmente o que está precisando. Aí você chega a organizar até o evento. Se vai ter medalha, o trabalho vai vai dobrar um pouquinho. né? Porque vai ter, além da logística da solidariedade, também vai ter a logística financeira. que você vai ter que tirar dali o valor que foi é, gasto para depois converter... É, na solidariedade, se for o caso né? E também tem aquela preocupação de, do, do, do evento em si né? Porque a gente fica muito tenso Eu mesmo, nessa época de pandemia Que a gente tem que tomar o maior cuidado né, Com tudo, com o número de pessoas presentes é, Com as aglomerações Então assim, tem todo o cuidado é, Que a gente tem, é, tem que tomar é, As medalhas Tem aquele cuidado a hora que chega, tem que chegar com antecedência, para você não ir buscar no dia do evento, né? buscar na véspera do evento, é correr um risco muito grande. A gente procura ter, em média, uma semana, um mês, às vezes, até, dependendo do evento, as medalhas em mão, para que ele possa já ir mostrando ao atleta, para que realmente atraia ao atleta. Mas tem muitas ações também que nem medalha tem. Por exemplo, nós tivemos uma campanha solidária que chamamos de do Litoral ao Sertão, que foi uma campanha para arrecadar alimentos e brinquedos no meio das crianças, em outubro. E foi um sucesso incrível lá no Sertão. Tanto aqui na cidade, que a gente aqui ajudou muita gente, acompanhado das lideranças e equipes, é né? claro, não foi Riva, não foi Tamo Juntos Sozinho. A liderança de equipes promoveram uma das maiores campanhas das equipes reunidas do litoral ao sertão, no mês de outubro, arrecadando brinquedos e alimentos. A campanha foi tão sucesso no sertão que, lá até hoje, ganharam mais força as campanhas em solidariedade aos quilombolas da divina de sertânia com custódia. Que, por sinal, quero até mandar um alô para o um grande amigo professor universitário Maurício Góes, ele que abraçou a causa lá até hoje, está levando um trabalho belíssimo lá no sertão, dedicando boa parte do tempo dele aos quilombolas, levando biblioteca, brinquedoteca, posto de saúde, tudo após o movimento da, da campanha do litoral ao sertão. Então, assim, a sementinha foi plantada e as pessoas muitas vezes querem só... Uma, uma motivação a mais. E não foi fácil, porque a gente pensava que ia ser 100 crianças, né? ele falou assim riva estourando aqui vai dar 100 crianças. E apareceram mais de 200 crianças no dia do evento. Imagine você fazer um planejamento para 100 e chegar a 200. Como, como resolver? Aí é que está. O sucesso foi tão grande do evento de, de, de outubro, que nós conseguimos levar doações a mais. né? E foi um sucesso, não ficou nenhuma criança sem um brinquedo, não ficou nenhuma família sem ser assistida, além dos brinquedos, levamos também material de higiene bocal, pasto de dente, escova de dente. Então, assim, foi uma campanha que eu acredito que em 2019 foi uma das maiores, envolvendo várias cores, vários nomes de equipe. E não foi fácil, porque foi o mês inteiro planejando. Né, cada um fazia um pouquinho, se fosse para um só fazer, realmente ia ser, ia ser mais difícil. Mas a gente sempre procura trabalhar naquela média. Né? Chegar no número 10, eu acho quase que impossível você dizer assim, um evento foi perfeito, não teve falhas. É impossível. Sempre alguém, talvez vá dizer alguma coisa né, que não foi, foi tão legal. Mas assim, a gente trabalha em cima daquela média, 8,5, 9, para que a gente possa até melhorar no próximo evento. Né? Mas, no geral, deu trabalho, mas foi satisfatório. A gente espera estar junto aí com a galera, junto com a liderança, para poder fazer muito mais, ajudar realmente a quem precisa.
1: E a gente tem alguns exemplos, a gente citou do, do DNA de ácido, estamos juntos na pista, mas a gente tem muitas outras ações solidárias que já aconteceram por aqui. E teve, inclusive de corrida oficial a gente tem a Corrida do Bem que ela acontece em João Pessoa que ela arrecada para o Hospital Laureano ela aconteceu durante três anos se eu não me engano, já está na terceira edição o Rei das Trilhas também do nosso amigo Cícero também já fez arrecadação de alimento com... na verdade eu lembro da arrecadação de brinquedos ele trocou medalhas de desafios anteriores por brinquedos a gente participou agora, eu e o Austin recentemente da Corrida Brown Senna em Caporã, na Paraíba, que também foi para arrecadação. Esse, no final do ano passado, a gente teve a corrida virtual, que o Juju, que já, é, já teve no resenha com o Osto, também organizou para a próxima cirurgia dele, para o encaixe da prótese dele. A gente, em todo grupo de corrida, a gente tem alguma coisinha, é, seja um chá de fralda... Sejam, um... Chá de fralda, eu já participei de pelo menos uns 15 com medalha para arrecadar. A gente tem de vez em quando ações esporádicas, pós-chuva, antes do inverno, a gente tem alguns grupos arrecadando é, donativos tanto pra... de roupas, também tem uma ação muito legal que alguns grupos fazem, que é para você doar um kit de, é, um kit de higiene pessoal com sabonete, pasta de dente, e escova e uma camisa de corrida. E vamos combinar que se, você, se o guarda-roupa de vocês for igual ao meu, eu já, eu já enchi muito minha linha de camisa de corrida, viu, doando. Eu já dei... Só no ano passado eu dei uma sacola cheia para Danilo doar por aí. Então tem formas de ajudar todos os dias. Tanto tem muitos eventos oficiais que fazem isso, e tem muitos eventos menores, como o Rei das Trilhas, que é um organizador novo, que de vez em quando ajuda. A gente tinha a Corrida de Santa Amaro, para não esquecer, de André Macaxeira, que sempre nos eventos dele era a inscrição e um quilo de alimento também para doar. É,
0: Exatamente. E Fora fora também os eventos solidários de corredores individuais, né? os ultramaratonistas. A gente recebeu aqui, por exemplo, é, se você quiser dar uma maratonada aí no podcast Papo Corrida, o episódio 20 realizado no dia 19 de agosto com o Enilson Silva, lá de Santa Cruz do Capibaribe, que ele inicialmente saiu correndo de Santa Cruz do Capibaribe para Juazeiro do Norte e coletando alimentos. O nosso amigo André, dos Amigos que Correm, também realizou algo parecido no Polidiano. Ele participou do episódio 15, o que faz um corredor se apaixonar por longas distâncias e falou sobre isso.
1: O André, no desafio de resiliência, ele arrecadou para um asilo, né? Só surgiu agora da mente o nome do Asilo, que ele é um dos maiores.
0: Cristo, e de... Redentor, Cristo, Cristo. Redentor. Cristo Redentor. o Cristo, já foi atividade do no...
2: Tamo Junto na Pista. Já, já fez um evento, até em parceria, junto com. A gente já fez dois, né? A gente fez um saindo do Jardim Botânico, com parceria com as equipes, e também fez um longão do Corre Comigo. Que eles saíram do Derby até a Arena. É, eles organizaram e na volta, né? Na época Betão organizou ônibus, lá Aí voltar e na volta eles fizeram a visita lá. O Cristo Redentor e levou as doações. Então assim foi um treino também belíssimo, né? Assim, eu não tenho nem o que dizer das equipes, né? Todos os treinos são belíssimos. É, se eu vou falar aqui de qual foi o melhor, todos são maravilhosos outra coisa a gente tá falando muito de solidariedade, de né, alimentos, mas também tem uma questão muito legal também que as equipes fazem, que é a solidariedade em relação à doação de sangue. É, o Hemop, né? Ele, não, ele quando faz campanha precisando de sangue, não é só naquela, naquele período não. A hora que você falar no Hemop está precisando de sangue. Então, em qualquer momento, em qualquer situação, aí com a equipe fazer uma campanha para doação será bem-vindo lá no Hemop, porque lá eles sempre estão com níveis baixos de sangue, então toda doação um ato solidário em relação a sangue doação de sangue também é bem importante e isso as equipes
0: também dão um show de bola Ah, eu vejo isso o pessoal dos Avechados direto realizando esse tipo de evento, eu tenho até que agradecer aos Avechados, quem não sabe talvez esse episódio aqui depende da situação, talvez não pudesse nem ter acontecido porque eu tô com a minha sogra na UTI, a mãe da Sandra é muito complicado e os caras, os caras são amigos, muito, muito amigos de Sandra e começaram a fazer uma atividade solidária para ajudar a Sandra a obter uma cadeira de roda, então é, conseguiram, mas tá naquele passe, vai utilizar ou não, Deus queira que ela utilize ela está hoje lá no Hospital Alfa é, buscando a reabilitação dela e eu agradeço demais esse eu, fui, eu e a Sandra, foi, eu digo eu e a Sandra porque a gente é um casal, é, e a gente acabou recebendo uma ação social de um grupo de corrida de rua que também realiza muitas atividades sociais, que é o Avechados, Os Avechados que é um grupo muito novo, né, né Iva? Você inclusive já é. participou de eventos sociais deles, também participando.
2: É um grupo novo que, pelas ações que eles fazem, né, até parece ser maior, né? parece ser bem é velho, mas, mas por causa das ações são tão grandes e também falando em ação né solidariedade, é bom lembrar que a Casa do Amor ela está precisando urgentemente de doações a Casa do Amor como, também foi atingida né por essa crise e elas têm estão precisando não somente de doações, mas também de verbas é, financeiras, né? quem quiser ajudar pode ir lá no site, no Instagram Casa do Amor, lá o pessoal vai saber melhor como ajudar Qualquer doação é bem-vinda. Qualquer doação. Não se acanhe, não fique com vergonha porque doou pouco. Ah, eu que dá 5 reais, 10 reais. Não importa. A soma de cada um é o que faz o grande lá na frente. A gente já fez campanha solidária, por exemplo, para arrecadar sabonete. Para ninguém dizer assim: ó, eu não posso. Todo mundo pode doar. É um pouquinho de cada. Não se envergonhe em doar pouco. Se envergonhe e não poder ajudar, mesmo você podendo. Só se não puder, de fato. Mas se você puder, tiver um tempinho, ajude. Seja solidário. Tem várias formas de você ser solidário, de fazer alguém sorrir. Seja com alimento, seja doação de sangue, seja financeiramente, seja até psicologicamente falando, ajudando uma pessoa, com uma palavra amiga. Seja motivador. Não tem ninguém na face da Terra que não possa ser solidário. Todo mundo é um solidário nato. As equipes, não tem uma equipe de corrida que não seja solidária. Toda ela, em algum momento, participou de alguma ação solidária. Por isso né, que a gente tem esse orgulho, essa motivação de seguir em frente. Porque a gente tem exemplos aí que a gente só faz aprender. Se eu vou falar que o nome de todo mundo que a gente se espelha e que a gente é aluno, o um tempo não ia dar. Mas assim, você que está em dúvida, você que não sabe não sabe como quem ajudar, Procure a tua equipe, procura o teu ADM, conversa com ele, faça uma campanha, ajude. Pouquinho de cada, você vai ver como vai dar muito. Né? E aí, como a gente falou agora há pouco, a Casa do Amor, quem puder ajudar, procure lá no Instagram, Casa do Amor, você vai ver lá exemplos, belíssimos, a casa é muito bem organizada, os profissionais que lá trabalham, trabalham com carinho, com zelo. Então, realmente, é uma casa séria e vale a pena a gente também olhar com carinho lá, quem puder dar essa ajuda
1: lá para eles. É, aproveitando a pergunta do Valdério aqui, ele pergunta quais são as próximas corridas para solidariedade. E eu vou perguntar, a gente trouxe essas duas mentes brilhantes aqui, porque as ideias que passam na cabeça de Dandan e de Riva são sensacionais quando se trata de solidariedade. E o Danilo tem um projeto para conversar hoje com a gente sobre uma maratona solidária. Conta para gente que a gente aproveita e anuncia quais são os, pra... os próximos eventos de solidariedade que a gente vai ter.
3: A parada, Diz aí, Danilo. Na verdade, a Maratona Solidária ela tem sido montada ainda. Estamos definindo pontos finais ainda com Riva, certo? com, com Cícero, o Rei das Trilhas, para realmente poder oficialmente divulgar. No momento ela está em planejamento, mas o mais rápido possível estaremos divulgando. É, vai ter um projeto aí novo também de lançamento do nosso amigo Riva, que é o treino da Mãe Rainha, é um treino solidário. E Riva já está alinhando tudinho também para poder divulgar também. E só voltando uma coisa atrás, lá atrás você comentou, em relação ao Emop, o EMOP continua é, precisando urgentemente doação de sangue. Foi uma reportagem de hoje da TV Jornal, que pedindo que as pessoas urgentemente fossem doar sangue, tá certo? E o, a Maratona Solidária, ela pode até ser voltada para o EMOP também, com doação de sangue. Ela não é só questão de alimento, higiene pessoal. Ela também é uma solidariedade doando sangue. Por isso, ela pode ser uma Maratona Solidária. Não é só doar alimento, é doar amor, é doar carinho, é doar tempo, é doar compaixão e estar tá ali com as pessoas. Então, isso faz parte da Maratona Solidária que estamos planejando lançar eu acho que o mais breve possível. Não é isso, Riva? Exatamente.
2: O que a gente está querendo é, mostrar, né, juntamente com as lideranças, né, é, é dar ferramentas motivacionais para que as pessoas ajudem. Muitas vezes, no nosso bairro, tem uma pequena creche, tem um pequeno asilo que a gente nem sabe se existe. Será que lá só precisa de alimento? Será, será que lá só precisa de dinheiro? Nem sempre, muitas vezes, eles precisam só de uma visita, de um reparo elétrico, de um reparo hidráulico, onde, muitas vezes, dentro da nossa equipe, tem um pintor, tem um eletricista, tem uma manicure, que pode fazer essas ações. E é interessante, isso motiva a equipe, isso deixa o pessoal motivado. Que tal a gente lançar, como a gente está falando, uma maratona solidária, onde cada equipe pegue a Constituição vá ajudar, divulgue nas redes sociais, né? divulgue esses, esses locais para que a gente multiplique, é, a gente forme mais voluntários. É, voltando um pouco aqui, como eu falei da Casa do Amor, antes da pandemia, né? eu moro vizinho da Casa do Amor, eu moro no Arruda, é vizinho. E o que elas diziam lá para mim, quando eu vou lá visitar, é que na época, né? lá não faltava nada, era bem é bem assistido financeiramente, recebia as doações, mas o que, o que faltava lá para eles era amor era a visita, por exemplo no no dia das mães mesmo do ano de 2017 eu acredito, o dia das mães eu passei lá com elas, né, porque não praticamente não teve ninguém visitando, poucas famílias foram lá, tava lá visitando, então assim elas queriam mesmo era um carinho, a visita, né, de pessoas para dar aquele aquele acalanto para elas. Agora não dá, né, por causa da pandemia. Mas muitas vezes o que falta e agora algumas instituições realmente é o apego. É alguém que diga assim, eu me importo com você. A gente está aqui para ajudar, eu não tenho dinheiro agora, eu não tenho nada, mas eu tenho minha mão de obra, eu tenho meu lado profissional, né? eu posso fazer alguma coisa para ajudar. E a campanha que a gente pretende fazer, lançar, é isso aí. Que a gente traga mais instituições, que fica às vezes escondido, a gente não sabe. Tem aquelas mais conhecidas, né? que é de, de renome, mas tem muitas por aí que a gente não sabe nem que existe. O bom o interessante era resgatar e a gente tentar, de alguma forma, ajudar essas instituições, criando uma maratona. Por isso que não é uma maratona. Seja doando sangue, seja fazendo música, seja brincando, né uma maratona de poesia para o pessoal, não importa. A ideia é essa. Juntamente com as lideranças de, de grupo de corrida e de outros também, qualquer esporte, que venha querer ajudar.
0: É, e o treino da mãe rainha? Você... Vai ter um treino aí, um lançamento do Tamo Junto na Pista, mais um treino solidário do Tamo Junto na Pista para a coleção aí, para as medalhas da Lidiane. Então, conta aí para a gente, Riva, o que será o treino da Mãe Rainha? Vai ser virtual, vai ser presencial? Já está com inscrições abertas? Como é que a gente pode participar?
2: <risos> o treino da Mãe Rainha, ela está sendo lançada agora, né? Vai ser um treino dia 28, um domingo, ele vai ser ter largada do Santa Cruz, na Rua das Moças, até o Santuário Mãe Rainha. Vai também ter a opção virtual para quem optar. A ideia é a inscrição ser convertida em alimentos para ajudar a paróquia São Lucas, a qual trabalha com a comunidade lá de Ouro Preto, a qual elas montam cestas básicas e dou para aquelas famílias lá da, da, da comunidade. Como todo mundo foi pego com essa pandemia, eles também tiveram uma baixa muito grande dessa arrecadação. Né? Então, assim, conversando com o padre, tanto da paróquia São Lucas, que é que administra a Mãe Rainha, como com o padre da Mãe Rainha, a gente bolou um treino, né? A gente de é corrida, né? Porque a gente pensa de, de, de imediato é fazer um treino. Primeira coisa que vem na cabeça, vamos fazer um treino. Então, no dia 28, um domingo, e a gente até agradece, né? para não esquecer aqui, eu também agradeço ao Cícero do Corre Comigo, que nós ter, íamos ter uma data igual no treino dele, o da gente, dia 28 do 2, e o Cícero, tu corre comigo, gentilmente, é, antecipou o treino dele, dia é 21, que vai ser o treino do Carnaval, vai anteci, antecipar o dia 21, deixando a gente para o treino dia 28, para não confrontar as datas, e assim a gente conseguir fazer um belíssimo um belíssimo treino. Assim, mais uma vez, eu agradeço a esses líderes né, que Fazem de tudo para que a gente possa andar sempre na União. Então, voltando. Dia 28, é um domingo, vai ter o treino Mãe Rainha, as inscrições serão R$ reais, a medalha é de metal, vai ter hidratação, frutas, e a gente espera contar aí com os atletas, quando a gente for lançado, acho que quinta-feira ou sexta, a gente está lançando oficialmente esse treino, e espera é, vender tudo e transformar a arrecadação em, boas, em bons alimentos para que a gente possa criar alguma feixa básica lá para o pessoal. Uma pequena ajuda né, que a gente pode fazer para eles. Bacana. Mais uma grande
0: pergunta aqui do nosso amigo Valdério Leal. Ele que lá de Ribeirão fez uma pergunta para os dois. Então eu quero a participação dos dois. Riva e Danilo são uma mistura de preparador físico com psicólogo padre e pastor. Eita! <risos> mistura danada, hein? Por que não é fácil motivar um Grupo para atividade física e ainda juntar solidariedade. Qual é o agente motivador disso tudo? Qual é o segredo para que aconteça essa, essa atividade então, que a gente espera que seja é, natural do ser humano, que é a solidariedade? Onde é que vocês conseguem buscar motivação para que os corredores se
3: criem a solidariedade e participem dos movimentos? Rapaz, na verdade, os corredores eles já são solidários. Ele só precisa do incentivo que você dê a ele, ele buscar essa, 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 como é que eu diria, essa união de conjunção de você juntar uma coisa com a outra. Porque às vezes realmente muitos não ajudam porque não pode. Ou muitos acabam não ajudando porque não tem um incentivo. Mas quando você lança, aí chega é, uma equipe aqui, chega outra equipe ali, aí chega a equipe parceira daqui, amigo parceiro daqui. Quando a gente vê, está aquela união e todo mundo incentivando a todo mundo ajudar. Aí, vai, a coisa vai crescendo, vai ficando bonita. Quando você vê, você vê é, fez aquilo que você menos esperava acontecer do nada. Viu? Que é a parte mais interessante. Ah, acontece do nada e do simples, vira uma coisa maravilhosa. É, é essa questão de você unir para incentivar
0: bacana E você, Riva, você
2: aí que é padre, pastor, técnico de futebol, futuro presidente do Brasil, conta aí a essa, essa semana, né, eu estava até falando com, com o Danilo né, sobre a, a liderança, né? É, o que é liderar para algumas pessoas? Se fosse fácil, não seria até uma, uma cadeira muito trabalhada nas grandes empresas, né? As grandes empresas trabalham muito nessa questão de liderança. Como liderar a tua equipe? Como convencer a tua equipe a fazer algo que seja correto? Né? Então assim, para isso, primeiramente A gente tem que estudar as pessoas Ela, ela não tem que seguir Riva, por exemplo né? Ninguém segue Riva No caso, as pessoas seguem o Tamo Junto E o Tamo Junto tem que ter uma filosofia firmada Para que as pessoas realmente vejam Que aquilo ali tem sentido e siga E uma das coisas é aquela, é aquela questão de exemplo Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra Eu tenho que ser o primeiro a fazer Por exemplo, eu lanço um treino eu tenho que estar lá no treino. Por né? um exemplo, temos que vá duas, três pessoas, mas o treino vai existir. Eu vou ter que estar lá. Eu tenho que ser o um exemplo. E não é fácil você ser exemplo para ninguém. Né? Isso que é verdade, porque a gente só não fala entre aprendiz, de todo mundo, mas eu tenho que tentar entender a pessoa, tentar unir. E grupo de corrida, por exemplo, é um local que você tem aquela grande mistura. Hoje em dia, até acrescentou mais um grupo, esquerda e direita, politicamente falando, e você tentar fazer com que aquelas pessoas se unam ali. Pessoas de classes sociais diferentes, pessoas de, de, de raça diferente, homem, mulher, é, pessoas mais idosas com jovens. Então, você vê é a mistura da tua equipe tentar fazer algo que todo mundo comunga igual. Tem que ser bom para todo mundo. né Por isso que nossos treinos, muitas vezes, é um treino vamos dizer assim, uma confraternização, porque por exemplo, como exemplo, estamos juntos, a gente tem atletas rápidos e fortes, e também temos os lentos, que tem um pace mais, mais para brincar, para se confraternizar, então a gente tem que fazer um programa para que todos se envolvam, né? É interessante que todo mundo corra forte, que pegue pódio, beleza, mas também é interessante aquele atleta que se esforça e chega junto. Então você quando tenta motivar as pessoas para que pensem iguais? Olha, tu é rápido, vamos vamos hoje vamos hoje ser um servidor, vamos trabalhar no apoio. Não tem necessidade do treino hoje, por exemplo. Você ser o primeiro a chegar lá na frente. Vamos deixar isso para quando for uma competição. O treino hoje é para juntar, é para a gente correr junto. Não importa se a gente vai 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 treinar mais lento, vai demorar o treino. Vamos fazer do treino hoje um regenerativo. O primeiro passo é aí. E o outro é a gente ouvir. Ouvir o que as pessoas têm para falar para a gente. Né? Tentar ouvir. Não é fácil. Se fosse fácil, né? o único grupo que existiria era o Tamo Junto. Todo mundo queria ter Tamo Junto, mas não é fácil. Mas a gente procura fazer mais ou menos assim. né Deixar o pessoal bem democraticamente à vontade para expor o seu ponto de vista, motivar, aplaudir. Né? Por exemplo, um atleta fez um treino, você aplaude, você comenta. Tanto do mais rápido como do um, um, um mais lento. Todo mundo tem que ser igual. Eu acho que começa por aí. A valorizar a pessoa. Mostrar, tirar dela aquilo que ela não consegue enxergar. Ela é uma pedra bruta e você tenta lapidar, dar valor para ela. Com certeza, ela vai dar os bons frutos lá na frente. Né? Você, assim, tentar formar um líder igual ou melhor do que você.
0: Fantástico, meu velho. A gente vai chegando. Ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E as considerações finais aqui com a Lidiane. A, Lidiane, a gente, poxa, é legal demais ouvir, ouvir falar desses caras aí. Ouvir esses caras falarem e praticando bem. Que é algo que deveria ser tão natural, normal, mas infelizmente não é. A gente quer plantar a sementinha do bem e que essa sementinha floresça e continue a ser multiplicada.
1: Eu faço de riva das palavras lá atrás que ele falou, as minhas. Todo mundo pode ser solidário de alguma forma. Na verdade, todo corredor de alguma forma é solidário e às vezes nem percebe isso. Quando você leva algum item para uma hidratação, uma hidratação colaborativa do grupo, você está tirando uma, uma coisa sua para dividir com outras pessoas. Então, essa é solidária. Você pode fazer um pouquinho mais que isso, e escolher uma instituição para ajudar. Não precisa ser necessariamente para o grupo de corrida. E nem você precisa de uma plateia para isso. Você pode simplesmente sair de casa com três ou quatro camisas de kit de corrida que você não vai usar. Que a gente sabe que às vezes a gente pede G vem P. E a gente não vai usar mesmo. E doar. E simplesmente procurar alguém para doar. Ou no sinal de trânsito, quando você encontra o pessoal da campanha do Quilo. Que também os centros espíritas são para doa, é, doação que nessa época está muito complicado. Ou na igreja perto da sua casa, que algumas pessoas já notaram que antes davam cesta básica e agora não estão dando porque durante a pandemia tudo diminuiu. Não precisa você procurar um grupo de corrida necessariamente. Você pode procurar onde você quiser. Ou só doando sangue, que é uma coisa natural, que a gente pode doar a cada dois, é, três, quatro meses, e vai ajudar alguém. É simples assim, é só você querer sair de casa e ajuda
0: exatamente, meu velho. lembrando também né, que nosso amigo o, o grupo lá do Alto José do Pinho cara, o cara é sensacional, ele está juntando é, da equipe AJP associação é, atletas do, do Alto José do Pinho. isso, atletas do Alto José do Pinho eu me atrapalho com essas letrinhas é, ele está arrecadando alimentos para montagens básicas, né Lidiano você que sabe melhor aí, nosso amigo
1: Fernando Danda, explica pra gente ajuda. É, na
3: verdade, é uma campanha que tanto o Monza como o Fernando, eles fazem é, mensal, eles arrecadam alimentos mensalmente para se fazer cesta básica e doar pela comunidade lá do Alto Zé do Pinho, então eles estão na campanha, não é uma campanha que começa, começou agora em janeiro para terminar em fevereiro, não, termina fevereiro começa para março, é uma campanha contínua Tá certo? Então, quem puder colaborar, toda ajuda é bem-vinda.
2: E, por sinal, né, a, o, a JP, eles fizeram uma corrida totalmente solidária, onde a inscrição era 2 era kg de alimento. Foi, e assim, movimentou a comunidade lá, do lado do Pinho, muito interessante, muito legal. Foi bem interessante. Assim, são esses exemplos aí que nos motiva a acreditar no ser humano, né? Porque o bem é maioria. A gente tem que acreditar nisso. E o pessoal lá da JP deram um show de bola. Foi um evento maravilhoso, muito bom. Foram 6 e 12 quilômetros, se não me engano, o percurso deles. Mostrando lá a comunidade. Foi bem interessante mesmo. Parabéns aí para a administração da do, do JP. A frente lá do Moza e do Júnior Fernando. O homem da figurinha. <risos>
0: é, é meu, meu velho. É, é isso velho. mesmo. E a eu...
1: gente
3: vai chegando. Não, vai lembrando que atrás dessas duas mentes brilhosa, tem outras mentes que pensam também, viu? Essas duas mentes não pensam só não. No DNA eu tenho Carla Pereira, eu tenho Vera Sueli, eu tenho Tony e tenho Marta. Então essas quatro pessoas comigo cinco é quem faz o DNA movimentar em prol do próximo. Depois desses cinco, vem toda uma equipe em conjunto que se une para estar ali fazendo bem. E acredito que o Riverino Mesquita é também, ele vai pronunciar é, o nome das grandes líderes que ele tem. Ah, grandes com, com certeza. E eu
2: até falei anteriormente o nome delas, né? As minhas musas inspiradoras. O meu líder também, Júlio. Eu tenho o Júlio, meu líder, meu espelho aí. O cara tá bem brilhante mesmo. Cessa, sem comentários, né? é uma, uma lidernata. nata ela domina ali na área de Olinda Janga. Cíntia, a modelo, a Miss, a mulher do dinheiro e também algumas pessoas também, que nos ajudam também diretamente, né? tá até no desafio agora, tanto a Amanda, a Amanda também que tá nos ajudando, nos ajudando aí no desafio, Fabi polícia também, por incrível, pode pensar que não, mas Fabi Pulissa também é uma grande parceira da gente no desafio. É, nós também é, estamos juntos. O grande é a,
3: com a equipe dele, é o um grande parceiro nosso também, certo? JP Runner, lá de, de Piedade. Uma equipe nova que vai fazer o aniversário de um ano, agora em junho, se eu não me engano. E está preparando o seu treino também para que todos possam participar. Tanto provavelmente... É muita coisa.
2: Tem muita coisa. Assim, para as equipes aí, se a gente for olhar aqui, eventos, né? Essa pandemia, as equipes, não deixando ninguém ficar parado. Não. Tá Graças todo... a Deus, não para... fosse as equipes de corrida... A, aquela campanha que a gente faz em setembro, né? o setembro amarelo, a gente estava meio que com a mão atada, porque realmente o pessoal lutou contra a depressão, contra a, aquele problema da, que tanto afringe a, a, a muitos atletas, né, que é a depressão.
3: A depressão. Ô, Riva, se eu não me engano, o nosso primeiro treino de equipe foi o treino dia dos namorados, não foi isso? Treino dos namorados. Foi ali Lá... que tudo fugiu, né? Foi, começou, tudo... Na verdade, foi um conjunto seu, de união seu, que é do Corre Comigo. Foi tamo junto com você, Kessinha Corre Comigo na época, e Carla Pereira do DNA. por as três e meses. Os coiotes e os coiotes de Anderson. Anderson também, isso mesmo, os coiotes. Eles foram se montando, a que chegou, na verdade, movimentar o mês de um ano de 2019 por completo com várias ações solidárias. Porque cada encontro tinha que levar um quilo de alimento para a doação. E essa mente brilhante aí que é horrível ali no Mesquita com o restante é quem faz toda a diferença também, meu amigo. É Agora verdade. não fica atrás não, viu? Lidando com essa cara assim, de quietinha, de ah, Ela sempre traz para nós várias ideias idealizadoras. diz, olha, tá aqui, me ajuda.
2: Ela sabe. Ah, e falando de Lidiane, né? eu não vou dizer o nome da equipe, mas Sim, Lidiane não. foi a autora aí de uma ideia brilhante, de um desafio, que uma equipe já lançou o desafio aí, não vou dar muita dica, mas que foi fruto da ideia de Lidiane, né? o, líder, o líder apostou nessa ideia e já lançou o desafio, que está por aí, que vai bombar. Esse desafio vai bombar. E foi uma ideia de Liliana, né? A gente já até já deu uma dica lá nos grupos da gente lá, da dessa mulher maravilhosa aí, deu uma dica para esse líder. Ele lançou esse desafio e com certeza vai ser um dos melhores por aí que está surgindo aí, um desafio massa.
1: Minha ideia foi fruto do meu sonho de ter uma medalha desse modelo. Mas eu não vou dizer agora, não, que depois a gente, a gente pode trazer ele para o podcast. O que eu queria falar para encerrar é que às vezes a gente pensa em solidariedade como dar alguma coisa, comprar alguma coisa para alguém, e às vezes você pode doar o seu tempo, o seu serviço. Eu gostava muito, antes da pandemia, agora eu não estou fazendo mais de visitas, como o Cícero falou, visitas no Hospital do Câncer e visitas em asilos. E vocês não têm ideia do quanto aquelas pessoas que estão lá, às vezes, sem ver a família durante anos... Do quanto elas são carentes Que elas só querem pegar na sua mão E dizer coisas pequenas Como você parece com a minha filha Você me lembra a minha neta Eles só querem uma companhia Então você pode não doar nada Mas pode doar serviço Às vezes quando tem algum evento solidário Eu me ofereço com o pessoal para doar fotos que é essa a minha profissão, fotógrafa. Algumas pessoas se oferecem para... Não vão doar, mas elas levam os alimentos até a instituição de caridade. Tenho um carro, acerta um dia e posso ajudar. O serviço, a sua presença, também é uma forma de ajudar. O Danilo ajuda sempre, é todo mundo né, Limpando, ajeitando, organizando Fazendo carne, dando ideia E assim eu vai é, vocês, Todo mundo pode ajudar de alguma forma Se você sabe fazer alguma coisa Se você sabe fazer bonequinhos de pano E precisa só do retalho Pede alguém para fazer o retalho Faz a boneca e doa Tem como fazer eu sem gastar nada também aí. Eu até peço licença, um pouquinho
2: de nada para falar de uma campanha solidária que uma equipe fez, foi os Coyotes e eu tive o prazer de acompanhar eles, é né? uma honra de ser convidado. Eles fizeram uma campanha solidária para ajudar, é, com, é, não os que estavam internados, mas os acompanhantes. Porque não só o que está internado está sofrendo, mas o que está ali também acompanhando, acaba também sofrendo de alguma forma. Então, eles fizeram, na época, acho que foi em 2019, se não me engano, é, um kit higiene, né? Uma pasta de dente, uma escova de dente, um sabonete e um perfume. Foi bem interessante. É, aquelas pessoas elas serem lembrada, né, os acompanhantes. Foi falado previamente com a organização, né, claro. Fizeram lá uma contagem e fizeram uma doação. Foi bem interessante. É só uma dica. Eles fizeram essa essa doação, né, para os acompanhantes. Então, assim, é uma dica também para quem quiser fazer uma campanha, né, para ajudar as pessoas que estão acompanhando usar a camada. Fantástico, velho. Esses dois caras, essas figurinhas
0: carimbadas nas corridas de rua e também nos eventos solidários, a gente agradece demais, velho. Riva, muito obrigado pela sua participação novamente, <risos> novamente. Falar de corrida de rua sem falar de Riva, a gente estava dando um vacilo danado. Então,
2: cara, muito obrigado e essas
0: considerações finais. Mas, mais uma vez,
2: obrigado pelo convite e dizer que me sinto muito honrado estar no canal da Pernambuco running, pioneira, parceira de várias equipes. Né? Assim, qual foi a equipe que nunca foi filmada pela lente do Pernambuco running? Quem nunca se mostrou? Quem nunca gritou a, o nome da sua equipe na lente de Washington? Né? Então, isso é uma honra. Me sinto muito valorizado, muito prestigiado por você. Não sei se eu mereço tanto. né? Humildemente, seu eu rio, agradece. E humildemente, seu Riva, o eterno aprendiz, está sempre aprendendo com os grandes líderes da, 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 do grupo de corrida. Eu tenho a dizer que sou muito grato em fazer parte da minha equipe, aprender com os atletas que vestem essa camisa, os ADMs que também nos ensinam muito. Só agradecimento, só agradecer. E vai melhorar. Essa fase ruim vai passar. A gente vai poder se abraçar sem medo, poder estar perto sem medo. Vamos acreditar e vai dar tudo certo.
0: E, Danilo, eu acho que dia 6 de fevereiro eu estarei lá para pegar minha medalha da Itaba Frevo dos desafios rítimos de Pernambuco. E, claro, comer um queijo coalho, comer uma charquezinha, porque não passar no espaço atleta e não comer um queijo coalho, uma, uma charquezinha, não faz sentido.
3: <risos> Apesar que eu tenho uma dívida com você, né? Eu tenho uma dívida de um sarapatel com você. <risos> não é, é só com é... ele, não. não porque sei a não.
1: promessa
3: foi para ele, a promessa do Sarapatão foi <risos> para ele, não foi para você.
1: Vai fazer só um pires, é não, né? Ninguém não, faz só um pires para um pires para um Washington, né? Por olha, favor, divulgue isso atleta. aqui
3: pra gente. Espaço atleta aí vem entrega de medalha. Uma acredito que na base de uma 200 pessoas te passaram para pegar medalha só tem uma, uma xícara de, de sarapatel, não dá, tem que ter um 2 xícara de sarapatel, né?
1: <risos> Viu? Exato,
0: não, só as considerações finais, Danilo,
3: é, é... aí, meu velho.
0: Muito, muito obrigado.
3: Agradecer imensamente a participação de todos que nos acompanharam aqui, agradecer ao Rivalino Mesquita, meu grande professor, é, também sou um grande aprendiz dele, Eu acredito que também aprende muito comigo, agradecer a minha amiga Lidiane pelo convite, que já tinha sido feita há muito tempo lá atrás, mas alguns empecilhos não, não deixou. Agradecer a você que em todas as corridas está lá nos filmando, nos mostrando, nos divulgando. Eu me lembro da primeira vez que você falou comigo lá no Cássio Zestelita. Esse DNA é de aço mesmo. <risos> e está lá no vídeo, lá postado. Então eu sou é, um mero aprendiz de cada um de vocês. Não só de vocês que estão aqui, mas de todos aqueles que fazem parte da solidariedade. Não só daqueles que ajudam financeiramente ou com alimento, mas daqueles que ajudam ano amor, do ano palavra, do ano carinho. Porque o que a Lidiane falou, a vez que a gente quer, é um aperto de mão, é um abraço, é um, um conforto. Olha, se tu precisar, eu estou aqui. E eu, como comerciante, eu pude sentir tudo isso no início da pandemia. É, no início não foi nada fácil foi tudo difícil mas eu encontrei um, um grande amigo solidário que chegou para mim e fez assim ó, tá aqui a ferramenta, bora trabalhar e eu serei eternamente grato a essa pessoa viu
0: fantástico, meu velho. é muita emoção meu velho, terminar o um episódio assim, dessa forma obrigado demais a vocês e vocês já sabem estamos em todos os aplicativos, agregadores de podcast Deezer, Spotify, google podcast apple podcast Teaser, inclusive, lá no pernambucorunning.com.br A gente vai chegando ao fim de mais um podcast de uma corrida e ficamos por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Bora, Tchau! <risos>